0: Работы ведутся, все окей, а потом там через полгода вы садитесь, смотреть сайт, и у вас там, по сути, ничего не сделано. Потому что коммерция — это прямые лиды на блок. Так, почитайте. вырежете,
1: Добро пожаловать в Кейсошную — подкаст, который раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия «Кейсошный» — это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем. Всем привет еще раз. Меня зовут София Коротова. Я маркетолог сервиса анализа конкурентов в SEO и контекстной рекламе «Кейсу». Сегодня у нас в гостях Максим Котегов. Максим, расскажи, пожалуйста, о себе пару слов.
0: Да, всем привет. В SEO я 2016 года, с летом. Опыт достаточно большой, работал и in-house, и в агентствах, и э, в агентстве начал работать со стажера, дошел там до руководителя отдела. Сейчас я раб себя со своей командой. В основном занимаемся клиентскими сайтами, то есть не делаем какой-то профиль на гейминг или инфосайт. у нас чисто в основном клиентская. Это коммерческие магазины, коммерческие сайты услуг, очень любим B2B добиваемся там больших успехов и какие-то интересные, большие проекты.
1: Круто, спасибо, что к нам пришел. К тебе было задано очень много вопросов, все достаточно разные, да. Мы начнем с простых, но относительно, относительно несложных, про семантику, и дальше пойдем по темам будут у нас совершенно разные, и про особенности продвижения различных типов сайтов, и про ссылки достаточно много вопросов было, mm -hmm. и об искусственном интеллекте, и вопросов про агентство и клиентов, так что, думаю, можем начинать.
0: Да, я, в принципе, пробежался кратенько по всем вопросам. Думаю, процентом 80 мы сможем помочь сегодня.
1: Тогда, тогда начнем. Первый вопрос. Сколько можно ввести ключевых слов или символов в настройках страницы для SEO?
0: Да, это очень такой, видимо, очень новичковый вопрос. В настройках страницы для SEO можно ввести очень много ключевых запросов, потому что у нас есть множество звон. зон куда мы можем словно вносить запросы. Это от title, а description, в некоторых случаях keywords, и заканчивая текстовой зоной. То есть у нас самое максимальное количество ключей, по которым мы продвигали одну страницу, это было где-то 700. То есть мы их вносим не как раньше, в каком-то явном виде, напрямую все вписываем. Мы все слова делим на фрагменты, так называемые леммы, биграммы, 3 и вписываем дать вот эти уникальные составляющие на страницу.
1: Да, здесь все ясно. В принципе, сколько я встречаю... Информации на эту тему, ответов от экспертов на эту тему, мне кажется, сейчас уже многие исходятся вот в таком мнении, что нет уже давно того количества, что пишите столько-то, или там группа должна состоять из стольких-то ключей, столько раз пишите. Но вопросы все равно такие поступают, и продолжаю на них отвечать. Ну, Следующий вопрос. В текущем проекте есть продуктовые и блоговые страницы, на которых пересекается семантика. Uh -huh. В итоге возникает каннибализация запросов. В каком соотношении должны быть Ч запросы с учетом специфики коммерческие информационные между продуктовыми страницами и блогом?
0: Здесь не так нужно смотреть. Не по соотношению... Вернее, это соотношение можно вывести, если вы знаете примерно уровень траста вашего сайта, насколько у вас сайт хорошо ранжируется по тем или иным запросам. То есть если у вас молодой сайт, там вы только вот начали, у вас там, не знаю, производство, шумоизоляции В шумоизоляции много очень таких смешанных запросов. Как раз, допустим, запрос шумоизоляции пола, он и может быть частично информационным и коммерческим. Поэтому если у вас молодой сайт, то делайте приоритет в сторону блога, потому что... Молодым сайтом сложно будет пробиться в Тоботе, Леруа Мерлен, другие там, крупные агрегаторы, большие производства, которые уже имеют огромный траст там, за десятки там, лет работы. Но если у вас большой, огромный type трафик, и у вас, в принципе, коммерция неплохо ранжируется, то делайте распределение в сторону коммерции, потому что коммерция — это прямые лиды на блок. Так, почитайте.
1: Поговорим о особенностях продвижения разных типов сайтов. В частности, mm -hmm. вопрос про лендинги. Отличается ли SEO-продвижение лендинга от продвижения сайта? В каких случаях для лендинга не нужно делать SEO-продвижение? Mm
0: -hmm. uh, да. SEO отличается. Допустим, те же коммерческие факторы на лендинг мы внедряем внутри одной и той же страницы. Например, коммерческий фактор отзывы. На многостраничном сайте они могут быть внедрены как отдельная страница какая-то. На лендинге мы должны их внедрить в тело лендинга, и чтобы поисковую систему тоже это учитывали, видели, что они внедрены. Также относятся это к кейсам, прайс-листам, услугам и всему такому. Что еще? Контакты по еще важным отличиям. Да, в принципе, это коммерческие факторы. А стоит ли продвигать лендинг, это в случае нужно делать да, анализ ниши и понимать, а если там представляется, то можно начинать продвигаться, Если там в основном многостраничные крупные сайты, то это уже нереально. Например, недавно обращался человек, который каким-то не занимается, спрашивал, можно ли продвинуться по запросу категории э, с небольшим количеством баров и лендингом э, лейнинг, Мы изучили э, поисковую выдачу, где было четко видно, что лендинги там не представлены, и в основном э, представлены крупные магазины с огромным ассортиментом по этой категории. Это означает, что нельзя продвинуться. Э, чаще другая картина в услугах каких-то. Например, запрос «частный SEO-специалист», он хорошо продвигается на лендинге. То есть здесь вам не нужен большой какой-то многостраничный сайт развитый. На что еще? Какие-нибудь услуги клининга, например, русские. Там, не знаю, клининг офиса в Екатеринбурге. Думаю, тоже возможно будет продвинуть на ландинге.
1: Сколько статей должно быть на молодом сайте, чтобы получить более-менее приличные результаты выдачи, При условии, что технический сайт сделан правильно.
0: Но здесь тоже нет универсального ответа. Нельзя сказать, вам нужно 10 статей, у вас все будет хорошо. Разумеется, все зависит от ниши. Понятно, что есть огромные ниши, где нужно много статей, чтобы у вас все было хорошо. А есть узкие ниши, это в основном, не знаю, какие-то узкопрофессиональные ниши, где достаточно там 3 статьи написать, и вы, в принципе, вы чувствуете хорошо. Здесь совет – это обязательно смотреть конкурентов, сколько у них в среднем материала в блоге и по истории, например, Кейсо, посмотреть, как шла динамика конкурентов и каких, сколько материалов они писали в хронологии и где у них пошел результат. И на этом вы можете ориентироваться.
1: А насколько эффективно продвижение инфосайта за счет партнерки?
0: У нас были клиенты, которые пробовали через партнерки двигаться. Результат был ну, непредсказуемый практически. Не получалось продвинуться нормально. На SEO Мне... это плохо влияло, очевидно. приходилось очень много следить за ссылками, что эти ссылки размещались вообще, и где они размещались, и много отклонять.
1: Вполне четкий ответ. Пойдем дальше. Может ли покупка ссылок для улучшения позиций выдачи информационных порталов с большим количеством контента? 30 плюс контентных единиц в день. Особенно для улучшения позиций в гугле вопрос актуален.
0: Да, конечно, потому что Google считает авторитет сайта, а авторитет сайта – это в том числе и ссылки, которые идут на сайт. То есть и для информационного сайта они тоже необходимы, потому что если на ваш контент нет ссылок в других источников, то он не будет считаться авторитетным. Это как в научных, по сути, изданиях. Если кто-то выпускает какой-то научный материал, если на него не ссылаются другие авторитетные работы, отсылки на какие-то там э, фрагменты даже, то эта научная работа считается менее авторитетной. То есть уровень цитирования, он важен везде.
1: Какую ссылочную стратегию посоветуете для Новорега? Количество ссылок, периодичность, источники, статей, крауд, с мордой, быстробот, прогоны?
0: Да, если у вас агрессивная стратегии продвижения, то как раз можете покупать ссылки на сейф с морда и активно именно давить. Это может сработать. То есть если вы понимаете все риски, что вы, не знаете, случайно можете там передавить, и вам придется поднимать новый домен, но это все оправдано, в принципе, если вы знаете, как этим действовать. Если же у вас стратегия более аккуратная, вам долгосрок, вам некуда спешить, то выбирайте покупку ссылок там, с бирж и постепенным наращивание ссылочного профиля. Начните сначала... Прям с нуля это сабмитов, какие-то регистрации в каталогах потихонечку. Можно даже пару раз там купить крауда немного, чисто чтобы какой-то ссылочный профиль помелькал. Возможно, даже что-то в Google Search Console отобразится. И покупайте потихонечку да, ссылки с бирж. Учтите, уделите внимание отдельное контенту, который вы размещаете на бирже. То есть не просто заказывайте там в мастеров внутренних каких-то. Старайтесь предлагать свои материалы, написанные вашими копирайтерами под ключевые запросы, под какую-то низкочастотную тему. Тогда вы увеличите вероятность индексации этого материала, и он даст вам больше пользы, потому что материал будет ранжироваться в кугле с большей вероятностью по какому-то низкочастотному запросу. И воз... на него будут кликать люди, возможно, часть будет переходить к вам. То есть материал будет более эффективен. И позволяет такой, такая металлогия позволяет сэкономить много денег, особенно новичкам. Потому что лучше вы потратите, не знаю, больше времени на проработку одной ссылки, и она вас точно заработает, чем вы просто полды купите три, и, возможно, какая-нибудь у вас заработает.
1: Спасибо за советы. Следующий вопрос. Вводные. Годовалый инфосайт кинотематики на Новореге. Контент уникальный и достаточно качественный. Всего 100 статей опубликовано. В индексе Яндекса 100, в индексе Гугла 30. Трафик с Яндекса 1500 уников в сутки, с Гугла 10. По техничке все good, внешних ссылок 4. Вопрос. Что будет, если начать прокачивать дешевыми ссылками по беспределу? Прогоны по каталогам и подобное. Слышал информацию о человеке, который живет с информационки, что негатива не будет, только в плюс может сыграть, но это не точно. Есть ли какой-то опыт в данном вопросе? Как обрастать ссылками на инфосайте без бюджета?
0: Да, опыт в этом вопросе есть. Напрямую лучше не вести. Да, это сейчас работает, но делается через схему с прокладкой. То есть выкупаются дропы, вам не обязательно какой-то участвовать в аукционе, забирать какие-то прям самые крутые дропы. Можно просто так скажем, собрать остатки от других специалистов, домены, которые уже можно зарегистрировать бесплатно, вернее, по цене просто регистрации, с какой-то небольшой историей. Вы их покупаете, поднимаете там какое-то небольшое зеркало, на него нагоняете много как раз этих некачественных ссылок с каталога, там, хрумером, GSA, и потом через прокладку в виде какого-то другого домена ведете на свой сайт. Это называется там схема вот многоуровневых прокладок схем, э, доменов. Тогда вот в таком случае можно. И по бюджету, в принципе, это не очень много если по сравнению, если покупать ссылки на биржу. У меня, кстати, на канале есть видео по этому поводу. Можете да, посмотреть, кто это задал этот вопрос.
1: Следующий вопрос тоже о ссылках. Как молодому сайту каталогу товаров продвинуться в Гугле, если бюджет на ссылки небольшой? Нет возможности покупать ссылку за 500 тысяч рублей. Как выбрать эффективную ссылку? Вроде TITS и DR высокие, а она спамная получается.
0: Да, здесь, опять же, не нужно идти за количеством, нужно искать, вымывать золото. После того, как вы отобрали ссылки по TITS, XU, CF, TF, дальше вам необходимо проверять донора вручную посмотреть на что он размещает ссылки, если там какая-то адал тематика, либо казино, и из таких ссылок очень много становится все больше, то это спамная площадка, мы на ней не берем. Вам нужно найти площадки, которые размещают нормальные материалы в основном. Возможно, какой-то казино будет проскакивать редко, но в основном будет нормальное размещать. В кейсоп посмотреть какая у них динамика по трафику, по запросам. Если видите, что динамика хорошая то площадка развивается. Если увидите, что динамика площадки постоянно наклонная, то площ... и одно казино, то эта площадка мертвая, и владелец сайта этого просто выдавит из нее последние соки, и она скоро умрет. Даже если вы там купите ссылку на ней а, недорого, то она постепенно скатится просто в ноль по эффективности. А также на что и стоит обратить внимание, это где размещаются ссылки. Если это какой-то раздел, там партнерские материалы, и он там спрятан где-то в глубине сайта, там ссылки никак не участвуют в общей перелинковке, то этот раздел спамный, и он, скорее всего, не принесет никакого эффекта. То есть вам нужно поискать разделы, которые... вернее, мастеров, которые размещают партнерские материалы в общие разделы сайта и которые участвуют в общей перелинковке. Тогда, в принципе, можно купить недорогую ссылку, которая будет эффективной.
1: При выходе на рынок Европы используем Google и местные языки. Какие вы бы дали рекомендации по SEO-продвижению на локальных рынках Европы? Где покупать ссылки, релевантные для Европы?
0: Да, здесь я тоже не эксперт, не смогу подсказать. Мы в основном, на, да, начинаем работать на Европу, но в меньшей степени с локальными сайтами. Мы пока берем только онлайн и набиваем руку и опыт на них.
1: Следующий вопрос. Не очень поняла детали. Может быть, Возможно. ты поймешь. Здравствуй. Можно покупать ссылки на англоязычных сайтах? Может быть, имеется в виду для русскоязычных проектов на англоязычных сайтах? Или...
0: Возможно. Возможно. Ну, здесь такой универсальный совет – брать ссылки с общей языковой группы. То есть, смотреть там группу языков, куда относится русский язык, например, если мы говорим про русский, и с них брать. Если там тюркские языки, то можно также брать с, с общих, которые языки уже, в принципе, как,
1: есть какая-то общая черта. Здесь все ясно. Перейдем к следующей группе вопросов о структуре сайтов и региональном продвижении. Mm -hmm. Есть две бизнес-модели – одной студии дизайна и интерьеров. Премиум дизайн квартир и домов B2C и дизайн общественных пространств для B2B. Что делать? Что лучше продвигать? Один сайт с несколькими разделами и сделать, и продвигать несколько сайтов разными стратегиями.
0: Так, вопрос, в принципе, понятен. Здесь можно, да, и так, и так, в принципе, сделать, но для начала нужно изучить, изучить в принципе, в дизайне можно совместить некоторые B2B разделы с B2C, но, возможно, общественное пространства, скорее всего, будет что-то другое совершенно, это больше какой-то дизайну. Uh, то есть необходимо предварительно изучить поисковую выдачу, если вообще прецеденты. Uh, Кто-то смог продвинуть B2C раздел и вот этот, uh, коммер... Какого... Про... эти пространства общественные вместе. Если нет, то я бы не рисковал, uh, если бюджет ограничен. Понятно, если бюджет огромен, то можно попробовать поэкспериментировать, чтобы не делать несколько сайтов. Так, это один подход. Второй – из плюсов продвижения разных сайтов. Это возможность сделать две совершенно разные главные под разные сегменты аудитории, что не очень, очень важно. Разные разделы отзывов, разные социальные доказательства для разных разделов, разные кейсы. То есть аудитории не будут путаться. То есть, если B2B-человек зайдет, зайдет на ваш сайт, он получит всю информацию из этих разделов полезную себе. Ему не нужно будет ее отфильтровывать. Также обычный человек, ему не будет лезть лишней информация, что скажется очень хорошо на конверсии. А подходы, то, что это два разных сайта, которые необходимо отдельно продвигать по SEO, отдельно на них покупать ссылки.
1: Необходимо продвинуть сайт в нескольких регионах. Что делать? Поддомен или раздел на сайте?
0: О, блин, это прям очень большой вопрос. Можно, если вы агрегатор крупный, возможно, смотрите нас, то вам можно, в принципе, ничего не делать. Вы можете продвигаться одной страницей. Например, Озон они делают никаких поддоменов, подпапок. У них все прямо на одной странице. У них нет вхождения где это понюхни, ни в тайтл, ни на страницах. И так можно сделать, если у вас огромный тейп-интрафик. То есть это брендовый трафик, прямой, прямые визиты качественные. Поддомены Поддомены в Гугле практически не работают. Они могут заработать, если, опять же, у вас огромный брендовый трафик, и вас все знают, это, например, Лера Мерлен, какой-нибудь Zoom. Это агрегатор, разные вещи. Опять же, вот здесь идет разветвление в агрегатор, либо там магазин. То есть в Гугле в большинстве случаев плохо работают поддомены. Для Яндекса можно сделать поддомены, если... Вы у вас особо не различается предложение от регионов. Но если у вас предложение очень делаем под домены, если у вас контент не сильно отличается между регионами. То есть, как у вас там были, допустим, те же ноутбуки, они у вас везде абсолютно одинаковые. Но если у вас какой-нибудь агрегатор услуг и у вас абсолютно различаются страницы, то есть, допустим, запросы салона красоты, Москва, и запрос салоны красоты Нижний Новгород, они будут абсолютно разные, потому что там представлены разные точки. Локальные. В таком случае можно продвигаться под папками и в гугле. То есть это в гугле будет тоже хорошо работать. И в Яндексе тоже, в принципе, будет хорошо работать. В общем, если вы можете да, разделить контент, часто это в агрегаторах, либо в каких-то отдельных услугах, либо в какой-то онлайн, возможно, штуках, то можно продвигаться папками в Гугле. Если у вас контент практически идентичен между разными регионами, то это только под. Только Яндекс и, скорее всего, под доменом, чтобы как-то не мешать основному сайту, потому что если у вас контент схож, то они будут часто склеиваться, и вы с большой вероятностью навредите.
1: Спасибо за подробный ответ. Вообще, это очень частый вопрос от, да, uh, понимаю, от, от пользователей. Да, от пользователей к нам практически. Не практически, я думаю, на каждой трансляции, каждому эксперту его задают. Мы делали отдельный пост на эту тему. Ты, по-моему, Максим тоже отвечал в этом да, посте на да, этот да. вопрос. Да, так что кому интересно, можете посмотреть у нас в канале Кейсо.
0: Здесь рекомендации. Посмотрите видео Ивана Зимина, и он выступал у Михаила Шакина. Он там очень подробно рассказывал про, по этому поводу. Думаю, прям многим будет полезно, и надеюсь, многие закроют этот вопрос для себя. Очень реально часто mm -hmm. задается вопрос. Нужно просто людям копнуть поглубже.
1: Есть магазин с филиалами в городах РФ. Под филиалы сделаны отдельные домены. Если искать продукцию магазина в Гугле в соответствующих городах, не добавив запрос названия города, то Google через раз выдает московский сайт. Иными словами, ищу купить гвозди в Воронеже, в выдаче может оказаться московский сайт, а не воронежский поддомен. Что делать?
0: Так, вот как раз это проблема нелюбви Гугла к поддоменам и плохой, плохой, плохой геопривязки в России, потому что для него Россия запутанная. Но ну, не особо не влияет много внимания геопривязки в России, и по большей части это один огромный регион. Смотреть исторически, как с момента создания этих поддоменов, как это отразилось на трафике в Гуле, стало ли он больше. Если нет, и он стал уменьшаться, то подумать насчет закрытия этих поддоменов. Опять же, к предыдущему вопросу отнесемся. Если у вас, вы можете разделить сильно контент, и сделать там уникальные а, страницы. То есть, пусть э, товаров какую сделать уникальную для городов. сделать какие-то региональные цены. А у вас есть там точки, то можно перенести это на, поддо... а, на папки и проработать это в папках под Google. То есть, возможно, распорядить даже гибридную структуру. А, поддомены оставить для Яндекса, а папки сделать под Google. А иногда закрываем а, поддомены, когда к сайту там приходят, и мы смотрим историю. Если мы видим, что сайт падает, и у него есть поддомены, то с большой вероятностью это началось именно с точки создания поддоменов.
1: Следующий вопрос. У, кап... у компании изменилась продуктовая стратегия, предполагающая рефакторинг 40-50% продуктовых страниц. Текущий трафик – 300 посетителей в день. Как безопасно делать рефакторинг сайта, чтобы не убить весь трафик?
0: Конечно, по-хорошему летали бы. Если есть какое-то объединение страниц, например, там, если мы говорим про образование, у нас был случай, что у людей была одна огромная программа, потом ее разбили на кучу мелких, то есть нас создавалось много страниц. Эти отдельные мелкие программы не стали востребованы, потому что люди в основном на большую. В таком случае можно склеить все страницы в одну опять, а 31 м каким-то объединить. Так, если страницы абсолютно разнородные, и... то можно просто 404-ю отдать. То есть вам нужно перебрать страницы, посмотреть, что вы можете склеить, что, возможно, где есть ссылки, и куда эти ссылки можно перевести будет, чтобы они сохранились. А дальше, что обязательно необходимо посмотреть, не появится ли у вас пустые каких-то категорий, потому что вы выберете много контента и посмотреть, как это отразится на содержание других страниц. Например, там, хаббэк, какие-то страницы не потеряют ли а, смысл в себе. Пусть там было 20 каких-то карточек товара после там рефакторинга, осталась там одна либо ноль. Эти страницы надо почистить, почистить. Ну и обязательно, да, технические аудиты проводить. Это уже обязательно тестовый домен должен быть, на нем удалять все, вычищать и прогонять аудит, смотреть, возникли какие-то 44 ошибки, и их все вычищать, потому что... Ссылки на контент, который будет удален, могут быть вообще не в воошидных местах. То есть там была какая-нибудь десятилетняя задача. Какую-нибудь ссылку проставили там в 10 местах. Вы про нее еще знать не знаете, но они есть. И после выкатки это будет битая ссылка. Это негативно повлияет. В общем, да, главное, чтобы у вас не было огромного количества битых ссылок и по возможности склеивать страницы.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Столкнулись с атакой сайта через накрутку поведенческих факторов. <связь> Успели <связь> принять меры, ограничили входящий трафик, но получили долгосрочное падение видимости от Яндекс. Переговоры ни к чему не привели. Как противодействовать таким атакам?
0: <связь> ставить защиту, например, антибот-клауд, ну, помягче. То есть нужно копать, что это трафик идет. Обязательно, допустим, если в основном какие-то прямые визиты, то ставить проверку только на прямые визиты. Если визит только из Яндекса, из какого-нибудь одного региона, то ставить только проверку на эти регионы. И обязательно да, ставить какую-то простую капчу. То есть у, меня, у нас был пример, когда люди для защиты поставили капчу, которая, на загадку которой давалась 30 секунд, поле для вода было ниже. Сначала ты заходишь на сайт, там огромный таймер, который тикает, и он горит красным. Капча очень непонятная, поле для вода внизу, нужно еще мотнуть. И там целевая аудитория – это мужики 45 лет, которые просто пугались и уходили. То есть нужно, да, не жестить. То есть это должна быть простая капча, которую обычный человек сможет быстро решить. Ставить можно защиту не навсегда. То есть вы можете в момент, когда атака прекратится, ее убирать. И добавляйтесь, когда атака возобновится. Ну и, возможно, в некоторых случаях помогает подкрутка себя, так фактор плюс Ничего не сделаем с Яндексом. Если нам скручивают, то мы можем подкручивать всех плюс.
1: Спасибо. Следующие вопросы у нас будет, будут из категории нейросетей. Mm. Научились ли поисковые системы выявлять творчество GPT-ботов и какие могут быть последствия для сайтов, где размещаются GPT-генерированные статьи? Аналогичный вопрос по генерированным и изображениям.
0: Так, а, по контенту скажу. По изображениям не очень. А... Да, если вы генерите на нибудь старой версии GPT, там 3.5, просто какой-нибудь простой промпт, допустим, GPT, напиши мне, пожалуйста, статью на такую-то тему и сразу ее размещаете, то такие материалы очень часто просто не индексируются. То есть негативно они не скажут, скорее всего, на вас, они просто не будут индексироваться нормально и ранжироваться точно. Но если с промптами взять нормальную версию GPT, поправить баги, глюки, добавить, там, нормально выложить, то, в принципе, ранжируется. То есть у нас есть кейсы продвижения сайтов на e-контенте. Но мы обязательно сажаем редакторы, который вычитывают все это. Потому что, да, мы, в принципе, не сайтами занимаемся, то есть мы, у нас нет цели просто создать там тонну контента для какого-нибудь
1: Как поисковые системы ранжируют сайт, сайт статьи на котором написаны с помощью нейросети, но сделан небольшой рерайт человеком? Или если человек написал статью, но сделал рерайт с помощью искусственного интеллекта?
0: Ну, да, в принципе, я взрослый в том вопросе. Хорошо, да. с этим можно жить, работать.
1: Как оптимизировать сайт, статьи под поисковые системы с искусственным интеллектом? Ну, я так поняла вопрос, как оптимизировать, можно сказать, инфосайт, статейник, на котором статьи написаны с помощью искусственного интеллекта? Ну, то есть, есть ли какие-то особенности оптимизации у таких статей, у такого сайта, или все, все то же самое? По крайней мере, я так поняла этот вопрос.
0: Первое, это не размещать просто голый текст, который университет написала, если вы там в этом особо не разбираетесь, да, сначала лучше начните с половины там замещения труда на И. То есть, допустим, готовьте. Какой-то хороший промпт, где вы будете перечислять структуру, о чем нужно написать статье, какие-то ключи, которые нужно писать, там тематические слова, которые нужно тронуть. После чего да, прогоняет, делаете помощью и генерацию, после чего м -м, правите ее в глюки, нормально размещаете, оформляете и смотрите результатом. Только после этого можно постепенно будет уходить в полной автоматизации.
1: А вот по твоему мнению, у таких статей, допустим, если их редактирует человек, ну, или будет редактировать человек, нужно ли указывать там, авторство или кем отредактирована и проверена статья, ну, в общем, чтобы хоть как-то создать видимость экспертности данной статьи?
0: Но ну, если статья, в принципе, хорошая, и автору не стыдно за... <смех> подписаться своим именем под ней, то можно. Mm -hmm. Хотя бы даже редактуру поставить, что там редактировал такой то такой-то. Например, mm -hmm. сложных сложная mm книжка, -hmm. тематика, где можно затронуть там жизнь, здоровье и, день... и денежное состояние человека.
1: Как оптимизировать сайт под голосовой поиск, в частности, под Алису?
0: Ну, быть в топе. <смех> Здесь... Да, в этом вопросе я не эксперт. Если только могу поверхностно рассказать... Потому что в общем-то чертах я понимаю, как это сделать, но кейсов мы особо не собирали, у нас не было особо таких задач. То есть если в общем это хорошо ранжируется на картах, я да, честно, то есть чтобы сайт ваш находился, вернее, компания точка. Если, допустим, сейчас прошу где-нибудь постричься, мне советуют барбершоп, который рядом со мной. И если у этого барбершопа не было нормальной точки на Яндекс-картах, то Алиса мне его не рекомендует. Поэтому да, размещайтесь на Яндекс-картах, получайте там отзывы. И Алиса вас будет рекомендовать коммерчески, mm -hmm. если ты сюда. Ну, в инфо это качество оптимизации. Это крупные абзацы ответа. Если, то есть, если человек спрашивает, что такое дизайн аптеки, у вас должен быть прям четкий, дизай... четкий абзац. Дизайн аптеки это такой-то, такой-то, такой-то. В общем, mm -hmm. похоже под оптимизацию под быстрый ответом.
1: Следующий вопрос. Как узнать актуальную долю поисковиков и браузеров в телефонах и Пк россиян? Может через Яндекс вообще уже не ищут товары?
0: Да ищут. Если посмотреть какую-нибудь статистику по Яндекс-товарам, сколько людей переходит, то это огромный трафик. Даже почему Яндекс вообще дал этот блок всем? Ну действительно много новичков, много владельцев бизнесов, которые не следят, наверное, за его миром. Какой-то в момент времени у Яндекса был блок-маркета, где он вводил только товары. В итоге FAS заставил сделать этот блок общедоступным для всех магазинов. Так Яндекс товара И этот блок дает огромное количество трафика по товарной семантике. И в целом коммерческих трафика в Яндексе достаточно много. Как смотреть, чем пользуются россияне? Каждый год, в принципе, год новый разных площадок. Допустим, на ЭД индексе есть материал. Не рекомендую читать исследования Яндекса, потому что все <сёк> данные, скорее всего, будут подкручены в сторону Яндекса, и они там вперед в планеты всей. Лучше какие-то независимые исследования почитайте. Если кратко, то в общем плане Яндекс чуть выше в угла. Если мы говорим про мобильный поиск, то выше Google, потому что все... Телефоны, которыми пользуются россияне, они по умолчанию идут с гуглом. То есть это и на андроидах, и на iOS стоит Google. И многим по привычке они уже не переключают его и пользуются им. То есть чтобы определить, где ваша аудитория, да, собирайте семантику, смотрите на реальные данные в первую очередь, где больше там показов, кликов.
1: Хорошо. Следующий блок вопросов об агентстве и клиентах достаточно угу. большой. Ну, Много давайте. вопросов было к тебе на эту тему. Да, mm -hmm. давай поговорим об этом. Какой самый большой и самый маленький бюджет на SEO в вашей карьере?
0: Oh, самый маленький, наверное, какой минусовой. <laughs> Когда я, наверное, помог, решил помочь приятелям сделать сайт. Я работал еще в об студии. Мне помог. Они просили разработать парсер для дополнения сайта контентом. Мы там с проектным менеджером поговорили. Он сказал, что может помочь за небольшие деньги условно, можно его там написать. В итоге у них что-то не получилось, все пошло не так, много ручного труда, я стал чувствовать себя достаточно виноватым и помогал там буквально там за какую-то копейку, там, за 5000 рублей в месяц. Так, а самый большой, суммарный, наверное, если мы не говорим там про ссылки, 1200. То есть, ну, это большие сайты, где прям огромный пласт работы, и, и одному, в принципе, сложновато кинуть. так где полный цикл идет от написания контента до семантики там огромные. А, то есть нужен как минимум человек, который отвечает за на, на контент, за работу с копирайтерами, потому что вот этот, весь цикл а, правки контента самому на себя брать, это прям очень рутинно. Лучше там, потратить все эти времени там, на какие-то SEO-анализы, важные и аудитом. Так, а дальше какой вопрос еще был? Mm
1: -hmm. Следующий вопрос. Как вы относитесь к ситуации, когда SEO-специалист или агентство не дает гарантии на результат?
0: Да, нормально. Гарантии – это очень такие странные вещи в SEO. Некоторые агентства их дают, но здесь очень важно читать договор, что это за гарантия. Многие обещают, что будет там топ-10 по каким-то запросам, и у вас там обязательно будет трафик. Но на практике это оказывает, что это трафик на информационные статьи. И нигде этого договора не было говорено, то есть был API на трафик, трафик гарантии выполнены, до свидания. Поэтому, в принципе, нормально. А, либо кто дает железнобетонные гарантии, часто это накрутка поведенческих факторов, что если там обещают, вот вы дадите мне там 20 запросов, по которым вы хотите быть в топе, заплатить денег, там через две недели мы будем в топе, то и не говорить с какими методами, то это, скорее всего, накрутка поведенческих факторов. Потому что нету в SEO таких механизмов, которые позволяют без какой-то очень глубокой проработки сайта очень быстро вывести его в топ. Здесь нужно следить, наверное, с другими вещами. То есть, насколько исполнитель выполняет качественно услуги, которые прописаны были в договоре, объем работ, там их целесообразность, не то, числе он на месте, и доставить да, KPI, то есть на какие-то промежутки времени, и не платить, там не знаю, три за год, и ожидать в конце года твой результат. Лучше разбить год, на допустим, на кварталы, и ставить цель на каждый квартал. То есть, если цель на квартал достигнута, то продолжать сотрудничество. Если не достигнуто, то уже просто его разрывать. То есть, ну, mm -hmm. мы даем, да, мы работаем да, по целям на квартал в основном, ставим какие-то KPI на них. А если достигаем, то продолжаем. Если не достигаем, я беру время на доработки, то есть за свой счет в основном. Если есть какие-то косяки явные с нашей стороны, то да, мы всегда возвращаем деньги. Это, в принципе, в договоре тоже прописано.
1: Что клиент вправе требовать от SEO-специалиста?
0: Достижение KPI, которое специалист сам же и подтвердил. И желательно иногда прописать в договоре. И качественное выполнение работ, которые он прописал. Еще отчеты. Прям если вы клиент, то обязательно просите нормально. Не так, чтобы каждый там, не знаю, вам просто говорили, что работа ведутся, все окей. А потом там через полгода вы садитесь, смотрите сайт, и у вас там, по сути, ничего не сделано. У нас вот сейчас недавно был случай. Пришла девушка, которую полгода продвигали и сделали три посадочные страницы, очень кривые. Написали 10 материалов с помощью GPT. И отчет, это табличка просто съема позиций. То есть клиентам все это случилось из-за того, что малый контроль с подрядчиками, избыточное доверие к подрядчику, с которым еще особо не сработались, малый за ним контроль, нет постоянных отчетов. В итоге это вылилось из-за что просто ничего особо не делалось. Uh
1: -huh. Ну, то есть нужно требовать, какие конкретно работы были сделаны.
0: Да, то есть желательно обоснова... требовать обоснования плана, то есть хотя бы раз в месяц mm -hmm. одзваниваться, чтобы был план на месяц, и обоснование этих работ. То есть mm -hmm. почему эти работы важны и в текущий этап? То есть почему а, не можем там их сделать потом? Например, какие-то там вообще неважные SEO-штуки, которые просто сейчас время займутся, лучше заняться чем-то полезным. То есть просить обосновать хотя бы работы для себя mm -hmm. и простым языком. Mm
1: -hmm. Здесь ясно, спасибо. Какой, на ваш взгляд, процент недобросовестных SEO-исполнителей на РУ-сегменте? Как вы располагаете заказчиков, кроме личного бренда? Немного раскрою вопрос. Часто приходят клиенты, которые боятся доверять благодаря своему опыту и хотят получить гарантии, сроки, коих предоставить точных Все SEO невозможно. К примеру, из крайних клиентов. Потратил полтора миллиона на SEO, не достиг ничего. Предыдущие мастера, среди которых были и агентства, сделали только худую структуру, собрали крошки ключей и как-то сформировали сайт без какой-либо логики. Залили сайт ссылками. Качество контента низкое, интент не покрыт практически ни на одной странице. Сниппеты ужасные, от чего и CTR отсутствует. Google вообще не ранжирует. Покрутил страницы, увидел, что отклика на них нет. И ваут их, что неудивительно. Отчеты, которые предоставляли, просто смешные. Проще говоря, с сайтом не работали, а лишь болтали. В моей uh -huh. практике, в моем поле зрения, таких спецов что-то слишком много. Люди или агентства, которые не хотят работать, а хотят изимание на действиях по типу составить ТЗ-программисту или убрать из консоли ошибки, но заказчики после них закономерно сомневаются в словах, попадая к нормальному специалисту.
0: Так, ну, про таких, наверное, процентов 30. Но это не только для SEO характерно, это в целом для маркетинговой отрасли. Много недобросовестных услуг. И если человек плохо контролирует, либо вообще не хочет никак SEO в маркетинг, такой просто, нашел первую попавшуюся на фрилансе, вроде нормально что-то разговаривает, втирает, держи там полгода работай, через полгода я спрошу за результат, а, результата не будет. И на этом они, в принципе, живут. То есть берут клиенты, который не следит за этим, за работами, работают полгода и потом а, клиент от них уходит. А, как повышать доверие? Да, ну личный бренд, само собой. А, дальше это простое, наверное, общение, донесение информации до человека. То есть после там проведения а, аудита, как я понял, человек сделал, получается, изучил все проблемы, почему он не работает. То есть можно созвониться с человеком и продемонстрировать ему, какие ошибки были найдены, почему это ошибки, привести удачные примеры других ваших проектов. То есть вот, допустим, можно показать какую-нибудь страницу услуг. Вот ваша страница услуг, которая не работает. Вот там у меня есть страница услуг в похожей нише. Она выглядит так, и она работает, и ваши страницы должны выглядеть так. То есть подтверждать свою экспертизу с помощью общения и примеров работы. Да, стараться не браться за дешевую работу, либо за какую-то вообще низкооплачиваемую, чтобы помочь человеку там, исправить ошибки предыдущих специалистов. Вы, в принципе, не виноваты в них, что там другие специалисты наделали дел на проекте, и вам теперь их исправлять. У нас нет круговой там, повинности у СИОшников. Можете предложить работу по KPI, то есть у вас будет какая-то фиксированная часть оплата, и остальное после достижения результата. Опять же, поставить там результат, например, на исключаемое количество времени, там полгода, квартал, прописать, какие результаты вы ожидаете, и что, какие денежные средства вы получите за этот результат. То есть когда будет платить вам фиксу, он, вы, в принципе, поймете, что с ним можно работать, если он платит срок, платит полностью, и вы э, будьте уверены, что и вам кипяет уже платит. То есть
1: вы не отработаете бесплатно. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы сами оцениваете эффективность SEO? Или как клиенты оценивают? Кроме увеличения видимости, позиций, коммерческого трафика, показаний колл-трекинга, выполнения целей, может, есть что-нибудь еще?
0: А, да, хорошо оцениваю. Собственно, поэтому, поэтому еще этим и занимаюсь. Клиенты тоже хорошо оценивают. Поэтому, собственно, ко мне идут и работают со мной. А, да, можно смотреть, что количество яблок и продаж, объем выручки, а, средний чек. То есть часто из SEO средний чек повыше, может быть, чем из директа. То есть, например, вот сегодня у себя на канале публиковал кейс, где средний чек там, в три раза выше из SEO, чем из директа. И, вы, mm -hmm. и выручка в 20 раз больше. То есть а вливание в директ, общее и в SEO одинаковое. То есть по mm -hmm. Роме это значительно эффективнее.
1: Ваши методы по поиску клиентов. Какие самые эффективные?
0: YouTube самый эффективный. Телеграм-каналами не рекомендую сейчас особо заниматься, если вы особо новичок. Это, наверное, менее эффективно. Я общался с несколькими ребятами. Телега больше так, имиджборд какой-то твой, где ты можешь это попостить, и там раз в полгода кто-нибудь напишет. Да, фриланс-площадки по-прежнему актуальны. Если вы новичок, то это Яндекс-услуги, ЮДУ. Там очень много новичковых заказов. Там можете там, взять заказ на какой-нибудь, поправить там ошибки и там, работать там, год с человеком. Пусть там не за большую плату, но опытно работайте. Кому-то поможете. Если вы уже там middle, то рассмотрите какую-нибудь фрилансе. Это площадка хабра. Она такая полуживая, но, в принципе, на заказы еще появляются. FL, понятно, и проферу. То есть они FL и проферу, они подороже, но если вы опытный человек с большим количеством кейсов, то это окупает себя.
1: Назовите топ-5 seo ошибок на клиентских сайтах, что встречаются чаще всего.
0: Клиентских ошибок – это... Ошибок клиентов? Или это не Нет, расслушаем?
1: ошибок на клиентских сайтах.
0: А, угу. Так, да, кстати, часто одни и те же ошибки делаются. Основная ошибка – это низкая текстовая релевантность. То есть мало а качественно прорабатывает а, текст релевантность. Это не только SEO-текст какой-то написать, это в целом по всем зонам. Структура часто плохо проработанная, то есть захватывается основная верхушка, но не прорабатывается вглубь. Людям нужно больше пользоваться Кейсо, чтобы <со> видеть, какие страницы делают конкуренты, собирать их структуры и внедрять в себе. Да. Так. Согласна. <со> есть,
1: <со> есть, есть еще какие-то типичные, часто встречающиеся ошибки на клиентских сайтах.
0: Так сложно вспомнить. Прям сходу. Вот это да, текст основном тексты. Uh, да, в основном uh, точная оптимизация страниц очень хромает. Uh, многие умеют делать SEO-аудиты, исправлять ошибки по той же Search-консоли, но качество самих страниц прям часто желает лучше, uh, оставлять лучшего. Uh, когда ко мне приходят люди на консультацию и просят там, посмотреть их сайт, я вообще там не смотрю какие-то тех проблемы. Я прям сразу захожу смотреть uh, качество проработки посадочных страниц, и в 80 случаев это там укроется ошибка.
1: Спасибо, Максим. Вопросы, которые были заданы до трансляции, мы все разобрали. Сейчас пойду mm -hmm. в чат, в наш, загляну в комменты на твоем канале, посмотрю, может быть, появились какие-то еще вопросы за это время. Так, вопрос по SEO. Сделали прогон молодому сайту-каталогу с количеством товаров 90 тысяч. В итоге больше 25 тысяч ссылок, доменов всего 30. Все но no фоллоу. Плохо ли это для сайта? Как убрать эти ссылки, если это плохо? Из хороших ссылок 5 статей, URL и доменов.
0: Как угу. понял, люди сделали прогон по каталогам. Да, посмотрите, что отображается в Google Search консоли, и увидите, в принципе, какие ссылки он учитывает. Посмотрите их токсичность и можете отправить на закрытие. Если, в принципе, они не отображаются, то, скорее всего, они даже не учитываются. То есть страницы, скорее всего, даже не есть, да, Можно проверить, что эти страницы были, uh -huh. индексируются они в Google или нет. Если они не индексируются, то они не доходят до сайта.
1: Спасибо большое, что пришел. Было очень интересно послушать твое мнение на такие разные вопросы. Да, Надеюсь, спасибо, тебе тоже пожелали. понравилось на да, них отвечать.
0: Интересные, с радостью поучаствовал. Все, угу.
1: спасибо всем, кто был с нами онлайн. Всем пока. Да, Всем пока. Вы слушали подкаст «Кейсошная». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.